0: Hola, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días. Son las 11 y a ver qué hora son las 11.04 de la mañana eh, y estamos dando comienzo a nuestro programa Misión Vida para las Naciones de la Iglesia que Dios plantó en Uruguay para que juntos alcancemos lo imposible. Soy el apóstol Jorge Márquez y les bendigo en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Compartimos con ustedes la vida, la fe, la esperanza que Dios nos ha dado, a pesar de la oscuridad, de la confusión y la anarquía que hay en el mundo, en las naciones, estamos dispuestos a sonreír y estamos dispuestos a ayudarte, estamos dispuestos a orar por vos. Así que eh, deseamos en este día que Dios te bendiga. Eh, buen día eh, Roca, Roca está por ahí
1: Estoy acá, muy buenos días a toda la audiencia Estamos felices de poder compartir con ustedes Queremos que se contacten, que, que nos contacten, que, que se conecten Que escuchen, que compartan esta, esta audición Que sean muchos de los que puedan conocer hoy de la Palabra de Dios Y enterarse de los acontecimientos del mundo Cristo viene pronto, por eso estamos compartiendo nosotros a través de la radio el Evangelio les damos el número de teléfono, Pastor, para que se puedan comunicar, 094-929-717, 094-929-717. Si estás en el exterior... Ese es
0: el teléfono que tenemos... El WhatsApp es el que, tenemos que tenemos
1: en, en la radio, ¿verdad?
0: Bueno, ¿Sí, en el está programa, bien? sí, en la radio. Sí, sí,
1: sí. sí. Si te comunicas y desde el podemos exterior... Podemos dar el
0: otro, tenemos otro teléfono, es un WhatsApp.
1: Sí, tenemos el 095-333-330. En este WhatsApp podés... A ver, si
0: lo ponen, a ver si lo ponen en pantalla.
1: En este WhatsApp ah, sí, podés comunicarte para pedir sí. oración, para hacer alguna consulta, para agendarte para Este, WhatsApp,
0: este WhatsApp es de la iglesia. Este Ajá. WhatsApp es para que te comuniques con nosotros. Nos hagas preguntas, donde hay grupos, amigos, en otros lugares llamadas células, para que, eh, para que te inscribas, por ejemplo, para la para las reuniones del fin de semana, porque tenemos que cumplir un protocolo, vos te inscribís y ya nos ahorrás el, el trabajo ¿no? claro, de, claro. de estar eh, llenando un, un formulario a la entrada del culto, uh -huh. este, y también para peticiones de oración. Todos los días a las 6 de la mañana los pastores de Misión Vida nos reunimos vía Zoom para orar por las peticiones de la gente y para orar por lo que está pasando en nuestro país, y eh, en el mundo y estamos saliendo a través de SOE FM 91.5 en Montevideo y donde más
1: estamos saliendo en, en MBTV en, en la página de Misión Vida ORG podés eh, vernos en vivo por MBTV en soe.com.uy en Facebook Jorge Márquez podés eh, también ver este programa de Misión Vida algo más eh, tenemos mis asociadas bueno. Que también eh, están con nosotros eh, que Por el cual sale este programa En Salto, en Florida, en Durazno En Fraile Muerto, en San Juan, Argentina Y este programa también se retransmite A las 4 de la madrugada Para aquellos que no pueden dormir Y quieren escuchar palabra de Dios Y quieren eh, que Dios les aliente, aliente sus vidas Y quite toda carga de tu corazón Bueno, eh, a partir de las 4 de la mañana Se retransmiten, alumbrando en la noche El programa de Misión Vida
0: Muy bien yo ya recibí algunos saludos en esta mañana en mi fanpage Están entrando, bienvenidos a todos los que están entrando Y José Francisco Bueno me saluda desde, desde Brasil este, Y bueno, Nazaret Lucas y Nicolás Díaz Buenos días, Apóstol, que Dios le bendiga, etc. Bienvenido a los que están entrando a mi fanpage, y estamos saliendo también a través de la fanpage eh, de Misión Vida 2.0, que es la, la fanpage del programa. ¿Mm? Eh, les bendecimos a todos en el nombre pe, precioso y poderoso de Jesús. Miren, hoy tenemos una noticia bomba eh, que viene de Argentina. Bueno, muchas bombas vienen de Argentina, ¿eh? Sí. Muchas bombas. Este, en El Observador hoy ha salido una noticia que dice Cristina arrincona a Alberto y pone en juego la gobernabilidad. Es el titular aquí en Uruguay. Argentina siempre llega a las noticias grandes, eh, pero la de ayer fue un bombazo. Todos los ministros y altos cargos de gobierno que responden a Cristina Fernández de Kirchner eh, presentaron su renuncia ante el presidente Alberto Fernández que no anunció si se las aceptará todo empezó en la tarde con una carta dirigida al presidente Alberto Fernández en la que el ministro del interior Eduardo Guado de, Guado de, Pedro, Guado de Pedro ofrecía su salida como ministro del interior después de la derrota electoral del oficialismo en las primarias los medios eh, se enteraron antes que el presidente. O sea que es una jugada. No fue la única carta. Minutos después se confirmó un efecto dominó de presión. También pusieron su salida sobre la mesa los ministros de Justicia, Martín Soria, Roberto Salvareza, de Ciencia y Tecnología, Juan Cabandier eh, de Medio Ambiente. Tristán Bauer de Cultura y Paula Español, Secretaria de Comercio el Interior, la, y las titulares de las ANSES eh, que aquí serían la... Eh, bueno la AFAP tengo entendido, Fernanda Raberta del PAMI Luana Volnovich o Volnovich y, de la, de, y del INADE, Victoria Donda una cuestionada funcionaria todos estos eh, digamos del kirchnerismo se sumaron además el número 2 de justicia Juan Martín Mena el secretario de derechos humanos Horacio Pietraglia o Pietragla Pietragala y el titular de Aerolíneas argentinas Pablo Seriani un desastre un desastre ahora no sabemos si esto destruye a Alberto Fernández o Alberto Fernández se pone los pantalones y nombra un nuevo gabinete y manda a pasear a, a la señora Cristina de Kirchner realmente es un momento un momento complicadísimo para la Argentina yo le pedí a mi hermano Hugo Márquez que considero que es un muy buen observador político en Argentina que me acompañe en esta mañana porque tenemos que orar por Argentina y queremos saber bien eh, cuál es la visión que, que él tiene sobre lo que está pasando. Hugo, buen día, gracias por estar ahí, aquí con nosotros en esta mañana.
2: Buen día, buen día a todo Uruguay, estaba escuchando a dónde está llegando el programa, qué, qué lindo estar comunicado hasta con San Juan, escuché. Así que un abrazo a todos, especialmente a vos, Jorge, querido, qué lindo compartir esta mañana.
0: Eh, sí, sí, tenemos, tenemos una gran audiencia en San Juan. ¿eh?
2: Hermoso, hermoso poder estar en comunicación con ellos. Saludos a todos nuestros queridos sanjuaninos también.
0: Tenemos allí, que, que ¿cómo era la radio? Bless, Bless FFM. FM. ¿Eh?
2: Eh, maravilloso.
0: Vamos. Bueno. Estamos esperando que nos diga...
2: Sí, bueno, también tenés que decir las noticias lindas. No me llamaste para compartir que salimos campeones de América, le ganamos a Brasil y en el Maracaná.
0: Bueno, también hay buenas,
2: bueno. grandes y buenas noticias.
0: Sí, pero no, bueno no, cabe, no cuando, cabe duda que somos
2: buenos jugadores de fútbol. Cuando no se habla de Argentina, los argentinos nos encargamos de generar noticias para que se hable de Argentina. Así este, es. Terrible. Bueno, ayer fue un día eh, fantasmal. Quedamos todos azorados, impresionados y, y prendidos a la televisión y a la radio porque era que la secuencia de noticias se iba eh, siguiendo y no sabíamos dónde terminaba y dónde paraba. Este, así que fue un día muy estresante, hasta la noche, que se esperaba alguna definición de Alberto Fernández y no llegó esa definición. Y hasta esta hora del día de hoy tampoco ha llegado y se está esperando cuál va a ser la próxima jugada de Alberto Fernández, y Alberto Fernández está esperando saber cuál va a ser la próxima jugada de Cristina Fernández de Kirchner. Así que estamos... En,
0: en este en... momento queda más que nunca claro que no son una, um, una agrupación política, sino que son un... Dos, dos grupos muy enfrentados, ¿no?
2: Eh, es una alianza que la derrota electoral puso en evidencia lo que todos sabíamos, que los unía el espanto, nada más. Que, que no había una visión unida de la política eh, sino que, que, los habían... unía,
0: que los unía unía la necesidad
2: de lograr el poder eh, Cristina por intereses personales estaba apremiada De poder frenar todos los procesos judiciales que hay en contra de ella Su urgencia es hacer modificaciones en la corte, en los jueces frenar los procesos que se le iniciaron y, y todo lo que ella impulsaba tenía que ver con esos cambios que Alberto Fernández no los estaba haciendo en la eh, velocidad que ella esperaba. Al perder, por tanto, eh, la fin de semana pasada, eh, se derrumbó la posibilidad de que avance esa expectativa de Cristina. Más a aún... Ver, a ver,
0: Hugo. Eh, vos decís se derrumbó, pero digamos que el cuadro de diputados y senadores sigue funcionando hasta noviembre.
2: Sí, pero, sea, no tiene... hay tiempo, pero no hay tiempo. Los tiempos judiciales no son tan rápidos. Ajá. Y, y digamos no, no cuenta con el consenso político para hacer eso, eh, dos cosas pasan. Ni se va a poder hacer esas modificaciones políticas, ni se va a poder generar un cambio en la sensibilidad de, de la ciudadanía en cuanto a las mejoras económicas. Entonces lo que se espera para noviembre es una derrota igual o peor. Eh, la expectativa de la alianza era eh, conservar la mayoría de senadores y tratar de conseguir la mayoría en diputados. Y entonces toda la estrategia de Cristina se podía llevar adelante. ¿Qué es lo que sucedió? Los números dicen que la mayoría en diputados, imposible conseguirla. Eh, naufragó. Y la mayoría en el Senado, que el peronismo tiene desde hace años, la van a perder. Entonces, el gobierno se debilita, queda con minoría en las dos cámaras y no van a poder avanzar en los intereses personales de Cristina. Cristina va a quedar expuesta a los juicios orales que ya tendrían que estar funcionando.
0: Que debían haber funcionado hace tiempo.
2: Por supuesto.
0: Por supuesto.
2: Y eh, esta es una alianza de intereses. Alberto se encontró con la posibilidad de ejercer un poder que él no tenía. No tenía representación. Eh, y de pronto le llega la oportunidad de ser presidente sin poder ser presidente. Y bueno, las políticas de estos últimos dos años... Un presidente eh, ah,
0: obediente a Cristina y no obediente al mandato del, del eh, pueblo. Como ¿no?
2: dicen, ha querido quedar bien con Dios y con el diablo y ha quedado mal con los dos. Ha quedado mal con el pueblo y ha quedado mal con Cristina. Eso, eso habla de la mediocridad, de la incapacidad de tomar decisiones eh, en una dirección. Da un paso hacia un lado, un paso hacia otro y nadie queda contento. Entonces hoy el país está explotando, tenemos de los peores índices en inflación, en desocupación, en hambre, en indigencia, los peores índices históricos. Y por otro lado, eh, también toda la posibilidad de que Cristina no satisfaga sus intereses. Así que implotó esto, porque nadie, nadie lo hizo explotar. Esto no es un logro de la oposición, esto ha sido un logro de ellos mismos. Ellos mismos bueno. encendieron una bomba dentro de su propia alianza.
0: Bueno, entiendo por lo que vi anoche en los noticieros argentinos que todo lo contrario, la oposición lo que pretende es ayudarlo a, al presidente a terminar o a llegar a término con su presidencia o le quedan dos años de gobierno muy
2: muy complicado. Dos años de gobierno totalmente debilitado. Tenemos una oposición en general, no, 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 nadie en particular, en general una oposición muy republicana, muy democrática y muy responsable que no ha aprovechado esta situación porque en otros momentos históricos, al revés, en que el gobierno de la oposición estaba débil, el peronismo los empujó con el dedo y cayeron. Gobiernos que cayeron porque el peronismo aprovechó esa situación de debilidad. Hoy está ocurriendo algo distinto. Se, se apoya la estabilidad institucional, se apoya la investidura presidencial para que esto continúe porque ya sabemos que lo peor que puede pasar es un golpe. Así que la oposición está actuando racionalmente, republicanamente. Pero hay una ferocidad dentro de la alianza gobernante muy fuerte. Son realmente carnívoros y no sabemos dónde se van a detener. Por eso... Hay expectativa de cuál va a ser el próximo paso de cada uno. ¿Qué va a pasar? El presidente se está fortaleciendo con los gobernadores, con los intendentes, con la CGT y con algunos movimientos sociales, diferenciándose de Cristina.
0: Por y, con primera el respaldo,
2: vez, y con el respaldo, cierto respaldo de la oposición. Y de la oposición. Por primera vez va a tener cierto poder, cierto poder, porque ese poder es simplemente para que siga en el sillón de Rivadavia. Pero no es un poder para poder go gobernar este, con todo lo que requiere la, la presidencia de una nación. Y por otro lado, Cristina se está aislando, eh, el kirchnerismo se está aislando de la sociedad, pero sigue teniendo un núcleo duro muy fuerte. Pero los comentarios, y yo comparto eso, es que acá empezó la muerte de Kisneri, que va a haber un desgranamiento y va perdiendo eh, poder e influencia.
0: Así es, eh, aparentemente... Eh, te pregunto, te pregunto, eh, ¿no podría ser una gran oportunidad de Alberto Fernández de recibir todas esas... De aceptar todas esas renuncias Que no han sido renuncias para irse Sino que la, la han puesto a disposición ¿No? Eh, y hacer un... Armar una estructura propia y, y darle por la cabeza al kirchnerismo Y terminar de enterrarlo
2: eh, Una vez, hace años atrás, leí un artículo en una revista cristiana. Hablaba acerca del pastorado, de los equipos de pastores. Y hablaba acerca de la importancia del segundo violín. Hablando de, de en equipos de trabajo eh, el lugar y la importancia que tiene el que está segundo o el que está tercero. Fernández es una persona que no tiene liderazgo propio y no tiene capacidad de decisión y es una persona bastante insegura. Él siempre ha sido un componedor de la película de la política por detrás. Él ha actuado siempre por detrás y a nombre de y Un escudero. Esto lo está, y esto lo está demostrando, porque él ayer mismo tendría que haber actuado con decisión y haberles aceptado pero no les acepta por miedo, porque quiere dialogar, porque quiere ver si otra vez se ponen de acuerdo. Y lo peor que puede pasar es otra vez, otra vez, que se muestre su propia debilidad a no aprovechar esta situación y ponerse por primera vez en todos estos años como el hombre fuerte de la política. Porque el poder ha estado en Cristina. Esta es su oportunidad. Y si él no la aprovecha, y bueno, va a ser un tiempo perdido. Entonces yo temo, temo que él no lo haga. Temo que él no lo haga. Porque él tiene un exacerbado concepto del diálogo y del acuerdo. Pero en estos momentos, como lo han maltratado, no da para el diálogo y el consenso. Que funcionarios de, de segundo nivel descaradamente le renuncien por televisión que su ministro del interior, él estaba yendo en helicóptero a una reunión en, 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 en la periferia de Buenos Aires, y él se entera de la renuncia de su ministro, el más importante que tiene, arriba del helicóptero. El responsable del helicóptero. <risa> Entonces que él quiera dialogar con personas que lo maltratan así, lo exponen así, lo ridiculizan así, nadie lo va a respetar. Si él mismo no se hace respetar, ¿quién lo va a respetar? ¿Cómo puede ser que una mujer como Donda le renuncie generándole una crisis? Ya tendría que haber aceptado esas renuncias, ya lo tendría que haber hecho. Y, y poner el riesgo del país, eh, poner el riesgo de, de, de la situación que se pueda plantear en manos de nosotros. Contale,
0: el, contale, contale a, la, a la audiencia quién es Donda, porque acá en Uruguay mucha gente no debe saber quién es.
2: Donda es una eh, secretaria de, del INADI, que es el Instituto de, en Contra de la Discriminación, que es la que más ha combatido a la Iglesia y, y lo único que defiende es al colectivo LGTBI y a los pueblos originarios. Es una mujer que eh, es hija de desaparecido y cuando, cuando surge en política una buena un buen cuadro, pero empezó a mostrar la hilacha, tan corrupta como los demás, y se descubre la mujer que trabajaba en su casa, ella le pagaba con el sueldo del INADI. Y como con la pandemia no podía ir a trabajar, ella la despidió. Y en Argentina está prohibido despedir gente en este tiempo, y hay que pagarle doble indemnización. ¿Y dónde la echó sin pagar? Ella le hace una denuncia y entonces ella le ofrece un cargo en el INADI espera la, emplea la empleada, la empleada. Eh, la empleada, la doméstica, la la empleada, empleada doméstica. La empleada doméstica. Sí, y sí, entonces sí. ella le paga con un cargo del gobierno, es decir, con nuestros propios impuestos. Sí. Es un cargo menor. El nadie es un cargo menor, digamos, que el ministro, que los ministros que han renunciado.
0: Pero lo que le ofrece es que pague el pueblo.
2: Claro. A su empleada. Bueno. Pero, pero que Fernández la mantenga en el gobierno ¿no? muestra la debilidad de Fernández. Si hoy Fernández no recibe la renuncia de todos ellos, se hunde. Eh, va, va a quedar eh, como lo que la gente piensa, que es un títere. Al final está cediendo a la presión de Cristina.
0: De hecho, la prensa le dice Albert Itere, ¿no?
2: Albert Itere.
0: Hace rato.
2: Sí, sí. Y, eh. y él eh, quiere, en sus discursos, está eh, forzando su elocuencia, queriendo mostrarse fuerte, y se nota más su propia, eh, su propia debilidad. Así que es un momento muy difícil eh, cómo va a salir todo esto. Es una crisis... Nunca he visto que la mitad del gabinete renuncie y, bueno, hay algo que decir, Jorge. No renuncian oficialmente y no firman la renuncia.
0: La ofrecen.
2: La hacen verbalmente para presionarlo.
0: Claro. Presionarlo. Y, ade y además mandan a la prensa el dato antes.
2: Sí, el presidente se, se iba enterando por medio de la prensa. ¡Qué increíble! Eh, entonces, sería un error gravísimo que él los reintegre. Y ¿Habrá, una... gente,
0: ¿Habrá gente que, cercana a él que le está dando consejo en este sentido? ¿Habrá gente de la oposición que le esté dando consejo en este momento?
2: Bueno, hay gobernadores que han hablado con él y lo están respaldando para que él tome las decisiones. Una de las posibilidades que existen es que estos gobernadores e intendentes de ciudades importantes eh, sumen eh, nombres para ocupar los lugares que dejarían estas personas. Entonces, Alberto Fernández se estaría haciendo fuerte con los gobernadores, con los intendentes, con, la, con algunos de la CGT y con algunos movimientos sociales. Pe es pero una no, de las posibilidades.
0: Pe pero no, no debe pasar de hoy.
2: No, no. Hoy hay una gran movilización en Buenos Aires de dos grupos eh, eh, sociales muy fuertes, el movimiento Evita, que es peronista, en apoyo al Alberto en apoyo a Alberto. Uh -huh. eh, no puede pasar de hoy, pero bueno, ya nos tiene acostumbrado Fernández que es indolente y es capaz de dejar pasar los tiempos y es capaz de dejar a todos con las ganas. Así que eh, no se sabe qué va a hacer él. Pero bueno. si él no acepta la renuncia, aparece como cediendo a las presiones de Cristina. Si acepta eh, la renuncia, va a haber una crisis en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en el gabinete, pero él va a salir fortalecido para estos próximos dos años que quedan. El hecho bueno. es que acá se acabó la posibilidad de reelección y se acabó la posibilidad de que el Frente para Todos gane en las próximas elecciones.
0: Bien, a, le vamos a hacer entender un poquito esto a la audiencia. Eh, se, se terminó la posibilidad que gane el Kirchnerismo y se terminó la posibilidad de que gane el peronismo. En se el, 23. Terminó la, el se, Y se terminó la posibilidad de que gane la alianza entre ellos dos. ¿Algo así estás diciendo?
2: Correcto. Sí, sí, eso se.
0: Este, sí. Es muy fuerte lo que estás diciendo. Eh, ¿Sería no solamente el entierro del kirchnerismo, sino también del peronismo?
2: No, no, el peronismo es como los gatos, tiene siete vidas, se va a reciclar, <risa> van a pasar unos años, hay un peronismo que no apoya a Cristina, se llama peronismo eh, republicano, hay un peronismo moderado que hace tiempo se ha ido separando, y que en estas últimas elecciones ha apoyado a distintas expresiones no kirchneristas. Ese kirchnerismo se va a ir eh, reagrupando, que tiene que ver con estos gobernadores que apoyan ahora al, al presidente, porque los gobernadores también se han visto maltratados por Cristina, han sido ignorados en todas las decisiones, y los intendentes también. El único momento en que le piden ayuda es para las elecciones, para que territorialmente apoyen. Pero ellos se sienten muy frustrados porque no han sido tenidos en cuenta en nada. Entonces, esta es la oportunidad de que esos gobernadores se hagan fuertes eh, a través del apoyo a Fernández.
0: Bueno. Ayer hubo una reunión con el otro Fernández, ¿cómo se llama? Aníbal. Con Aníbal Fernández. ¿De qué extracción es Aníbal Fernández?
2: Él es de una extracción que proviene de él mismo. Él saca provecho de todo.
0: De cualquiera.
2: Es una persona que políticamente es muy importante, pero digamos a los ojos del electorado es una persona totalmente despreciable, por eso no tiene ningún consenso para... No tiene,
0: no tiene estructura, digamos, no tiene gente que lo vote.
2: No tiene gente que lo vote, no, 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 tiene una, una imagen negativa muy alta.
0: Muy Ahora, alta. Qué, extraño, qué extraño que haya tenido una, que el presidente lo haya llamado, porque ayer fue a la Casa de Gobierno, ayer a la tarde, y habló con el presidente.
2: Sí, no sé si habló con el presidente o fue él, porque son amigos desde la época de Kirchner. Los dos, no, eran, yo, ministros. Yo Los lo escuché dos eran ministros. Decir,
0: yo lo escuché decir en una entrevista, hablé con el presidente, hablamos bueno, de política. Bueno, puede ser que el presidente no me, me haya llamado nada.
2: para preguntarle de qué lado estás. ¿Me vas a apoyar o no me vas a apoyar? Porque él está a cargo de un organismo gubernamental eh, este, muy grande que tiene que ver con las minas de Río Turbio en el sur con un presupuesto muy alto así que él, él está dentro de, de, de ese equipo de trabajo que Fernández se pregunta ¿de qué lado estás? ¿me va a apoyar a mí o a Cristina? y hay algunos que dicen, ni, yo quiero apoyar la unidad pero la verdad que la unidad está rota, yo no sé con qué la van a unir esto ha llegado a un límite, y hay algunos que sueñan con que esto se subsane, pero bueno, le podrán dar una mano de barniz, pero por adentro va a estar partido, esto no tiene retorno. Claro.
0: Bueno Hugo, este, nos has dado un panorama muy interesante, muy importante, eh, yo quiero pedir oración por ese gran país, Argentina que vez tras vez se ve tan polarizado, tan quebrado eh, siendo un país tan rico y teniendo, y teniendo gente tan noble adentro, no porque sí. hay gente noble, trabajadora eh, gente que apunta al desarrollo no, no hay gente que se queda no obstante eh, la podredumbre política vez tras vez está quebrando eh, todos los índices no de desa en cuanto al desarrollo, la población, qué sé yo. Eh, en este momento Argentina está muy, muy abajo.
2: Muy abajo. Este, en toda clase de índices, índices sí. de pobreza. Jorge, cuando se habla de los índices... Yo por primera vez he visto que todos los índices estamos un lugar arriba o un lugar abajo de Zimbabue, de Nambia, de... Estamos ahí. Es increíble. De Venezuela. Sí. Ahora, un, un análisis desde lo espiritual, Jorge. Sí. Dice la Biblia... Cuando los necios gobiernan, el pueblo sufre. Y cuando sí. los sabios gobiernan, el pueblo se alegra. Sí. Estamos en manos de necios realmente. Lo digo abiertamente porque es necio pensar en sí mismo cuando el pueblo está pasando hambre y no hay trabajo. Cuando están queriendo resolver sus propios problemas sin que le importe la gente.
0: Sus propias ambiciones
2: Claro. Porque acá hay una A ver Hay una interna en la unidad básica peronista Que la están resolviendo en la Casa Rosada Hay una interna de un partido Que se debería resolver dentro del partido Y la están resolviendo en la Casa Rosada Y nos están lastimando a todos Así es Y eso es de Así necio es. Realmente de necio venía recién en el auto para conectarme y venía pensando esto, Jorge. Es como un hombre que va en su auto con su esposa, con su suegra, con sus hijos, con el perro y el gato, por una ruta del interior que no está muy marcada, que tiene algunos pozos, que tiene algunas curvas sin avisar, que es angosta, y va manejando a 180 kilómetros por hora. Esta gente está haciendo eso. Está manejando de una manera necia, sin importarle lo que vamos arriba del auto. Están manejando de una manera irracional al país, sin considerar el riesgo de todos los que estamos arriba de ese vehículo. Es penoso y es triste, y gracias por las oraciones de Uruguay, a quien siempre admiramos, no solo desde la iglesia. Cuando se quiere hablar de un país ordenado, acá en Argentina se habla de Uruguay. Se habla de Uruguay. Es un país sí, sí. ordenado, se respetan las leyes, tendrán sus problemas, seguro que sí. Pero no hay este grado de anomia, de fuera de ley que hay en la Argentina. No, no es así. Así que gracias por las oraciones de ustedes, nos las recibimos. Estamos orando acá en Argentina porque si el Señor no cambia esto, los argentinos no lo vamos a poder hacer. Necesitamos la misericordia. Por, por la oportunidad.
0: Amén, amén. Muchísimas gracias, Hugo.
2: Dios te bendiga. Un abrazo. Dios bendiga, Uruguay. Vamos, Nos vamos a un corte. No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida.
0: Continuamos con Misión Vida. Eh, este, qué linda charla con mi hermano. No es porque sea mi hermano, pero es qué bien el panorama que nos ha pintado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bien. Eh,
1: muy bien, sí. Tendríamos que tenerlo de corresponsal, ¿no? <risa> para que nos cuente cosas de Argentina.
0: <risa> eh, sí. Yo creía que iba a decir, tendríamos que tenerlo de pastor acá.
1: Eh, güey. güey, eh, ¿quién dice, ¿no? <risa> Que venga Ajá. a predicar, invitado.
0: No, a, a reemplazarme. No, Yo no, no, eso jamás, decir así. eso jamás. Eso jamás. Eso jamás. Bueno. Este, eh, Roca, sí. le vamos a contar a la audiencia las actividades que tenemos sábado, domingo y lunes.
1: Eh, este, primero le decimos hoy a la, a la audiencia de que están los grupos amigos que se tienen que inscribir eh, que en distintos barrios... No, escribir no. Que se tiene que anotar en, eh, a través del 09... No, ellos no, sí, sí. No,
0: no, 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 no. Bueno, bueno. Los grupos amigos no necesitan escribir. Si ya no. me di cuenta que usted no va a ningún grupo amigo.
1: <risa> no, este que tengo lío con todo este tema todavía. Me estoy, me estoy ayornando, me estoy adaptando. Entonces, hoy hay grupos amigos en distintos barrios de Montevideo. Bueno, si no fuera por eso, no se reirían. No, no. Lo,
0: lo, que hacer, lo que pueden hacer... Si se quieren reunir hoy en un grupo pequeño, en una casa de familia, sí. cerca de, de, de su barrio, los que nos están escuchando, pueden buscar, eh, pueden eh, pedir ayuda al 095-333-330 o consultar la página web de Misión Vida, que generalmente, que, mm, eh, eh, que bueno, está más o menos a veces actualizada la nómina de los grupos amigos y los eh, domicilios es una cuestión que nos cuesta bastante mantener actualizada porque deja de funcionar un hogar amigo se abre otro, etcétera, etcétera pero ahí más o menos van a encontrar un dónde congregarse en un grupo pequeño en casa de familia bueno, siga de, entonces de
1: lo contrario, bueno, se puede eh, comunicar al 095-333-330 para informarse, ¿verdad? ¿Estoy bien?
0: Sí, sí, sí.
1: Perfecto. Tres trigo, tres, tres trigues trocaban trigo. <ríe> bueno, el próximo lunes tenemos una reunión especial de Sukot, ¿no?
0: Eh, ¿Una reunión especial de Sukot, No, el lunes, el lunes iniciamos 20. la celebración de Sukot. sí. Claro, sí. una de
1: las tres fiestas, que es Sukot que eh, tenemos el próximo lunes a las 19:30, así que ya vayan agendando para ese día. Eh, muy lindo. El lunes
0: vamos a tener una celebración como la de anoche. ¿Usted sí, no, no vino anoche? Precioso,
1: no, no, porque tenía que hacer la prédica del domingo y eh, mientras hacía la prédica escuchaba algo de la reunión de anoche, pero la verdad que estuvo precioso. Precioso. Siempre se aprende, ¿no? A, a un, aunque, aunque repitas y repitas de, eh, términos y, y muchas cosas, eh, todavía eh, nos cuesta que quede fijado esos conceptos, ¿no? Eh, estamos aprendiendo también nosotros pero la verdad que sí, da, da gusto escucharla todo el tiempo y, y, y aprender y bueno y seguir expectante de todo esto que está aconteciendo, no de que va a acontecer en algún momento, pero que en realidad está, estamos celebrando para aquel gran día de lo que va a acontecer.
0: Bueno, y, y entonces, sábado y domingo tenemos reuniones normales. Sí. ¿Mm? Reuniones normales. Sí. Y, y las reuniones presenciales se hacen, digamos, con el protocolo, la gente tiene que estar inscripta o tiene que venir con el papelito con todos los datos eh, ya escritos, o tiene que estar previamente inscripta en el, digamos, eh, en la base de WhatsApp. datos.
1: ¿Verdad?
0: A través del WhatsApp. Sí. Este o inscripta por los pastores o los líderes de la, Bien. De la iglesia. ¿eh?
1: Bien, así que a las 11, y, a las 16.30 y 19.30 horas son las reuniones del domingo.
0: A las 11 de la mañana, 16.30, 19.30 el domingo, 19.30 el sábado. Sí, el sábado ¿sí?
1: 19.30. Eh,
0: en el templo central.
1: Ajá.
0: Bien, y el lunes comienza John, eh, per, per, perdón. Sukkot, la fiesta de, las, de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas, que recuerda el tiempo en que el pueblo de Israel vagaba por el desierto y hacía una especie de, Enramada. de enramadas ordenadas por Dios eh, que lo cubrían los cubrían del frío, del sol, etcétera. Uh -huh. Cada vez que acampaban, cada vez que acampaban tenían que hacerse una enramada donde vivir. Era, eran como beduinos del desierto, ¿no? Claro, claro. Este, durante 40 años vivió así. Pero la Biblia habla del desposorio, de, de cómo eh, el pueblo de Dios acompañaba a Dios. Eh, fue como el casamiento de Dios con su pueblo, y Dios lo sacó de la miseria de la esclavitud de, de Egipto. Entonces Dios ordenó una fiesta de siete días, que, hay que, que se respeta todos los años, son siete días en las que mmm, se celebra en familia. Cada familia hace una, una suca, cada familia hace una, una tiendita, con cañas, con ramas, con carpa, este, para recordar aquel tiempo, pero digamos que yo interpreté, interpreté este, y entendí que esta fiesta se refiere a las bodas del Cordero de Dios. Ajá. Si Yom Kippur es la fiesta de la venida de Cristo, de la, de la gran trompeta ¿m? como hemos visto y vamos a ver algo ahora también vamos a repetir enseñanzas de anoche este, entonces este, uh, en la fiesta de, de, de Sukkot es una fiesta que pertenece a la siguiente etapa a la venida de Cristo y ya en esa etapa en esa etapa estamos en el milenio, en esa etapa de las bodas del Cordero, eh, tenemos, hemos resucitado, hemos sido transformados, se nos ha dado un cuerpo incorruptible eh, y estamos ya en otra dimensión, estamos, estamos en las bodas del Cordero. Ajá. Y tenemos un, puer, un cuerpo glorificado como el que tiene Cristo cuando resucitó al tercer día. Así que comenzamos esta celebración el lunes a las 19 y 30 horas en nuestro templo central. Ahí está, me gustó eso que acaban de poner ahí, un cuadrito de mmm, Sukkot. Les cuento que como se trata de las bodas del Cordero, las chicas van a danzar con vestido de novia. Wow. ¿Mm? Sí, señor, van a ver unas cuantas chicas danzando con eh, vestidos de novia. Este, para mí es un descubrimiento importante eh, que tiene que ver con, con lo que he venido estudiando, este, con lo que he venido estudiando de la Biblia. Y es fascinante y también. Me
1: encanta cuando, cuando así me, vos enseñás y... y... Eso, yo siempre le he dicho a Mónica, me encanta cuando el pastor empieza a enseñar acerca de cosas de la Biblia, que muchos no las conocemos, que están muy tapadas para nosotros, pero que bueno, que cuando empezás a, a enseñarnos todas esas cosas, yo yo estoy fascinada. Y, y por más que repitas los conceptos, eh, todavía, como te dije, nos cuesta eh, grabarlos, y yo, a, a pesar de que hice muchas veces las prédicas y he leído muchas veces, todavía me cuesta. Eh, eh, en para los que forma, no
0: saben... Para los que no saben, eh, eh, Roca es quien transcribe mis prédicas, ¿eh? uh -huh. que, eh, que son después usadas para las, las lecciones que se dan en los grupos amigos, etc.
1: Pero están muy lindas. Este, muy lindas.
0: Bueno, les cuento que eh, hoy es Yom Kippur, no anoche. Era anoche y hoy. Desde la puesta del sol de ayer hasta... Eh, la puesta del sol hoy, de hoy. Y hoy, y hoy tenemos sol, gracias Señor que tenemos sol, la, hasta la puesta del sol de hoy es Yom Kippur, Ajá. y nosotros queremos saludar con mucho amor y con mucho cariño a nuestros hermanos de, descendientes de Israel, y con ese motivo hemos hecho este, este, esta foto, este cuadrito que se lo hemos mandado, a la embajada de Israel Se lo hemos mandado A distintos funcionarios de Israel Amigos de Israel Etcétera, etcétera Que dice la iglesia Misión Vida Bendice a Israel Celebramos junto a ustedes El día más solemne del año Y compartimos la misma esperanza Que Nuestros eh, nombres No sean borrados del libro De la, vid de la vida Este... Y hemos recibido muchas respuestas y muchos agradecimientos de amigos judíos de acá, de, de, de Uruguay, y amigos judíos de Israel. Este, a todos, un, un gran abrazo. Mi, mi convencimiento, nuestro convencimiento, es que no somos dos pueblos distintos, sino que somos un solo pueblo, el olivo representa a la nación de Israel y la Biblia nos enseña que nosotros, los que no somos judíos, hemos sido Injertado. injertados ¿eh? injertados, en el olivo verdadero y formamos parte de ese olivo. Ese es el olivo que viene a, a buscar Jesús. Algunos creen que no, que Jesús viene a buscar la iglesia por un lado, el pueblo judío por No, no. Es como que Jesús viene a arrancar. Hemos sido injertados en el olivo y Jesús viene y arranca todos los injertos y se los lleva. Y, que... y deja el árbol acá. <risa> eh, están malos que sean. ¿Eh? No, no, no. Lleva
1: todos. Es que Somos un mismo pueblo.
0: Mal. Bueno, veamos, veamos. Eh, eh, la luna. La luna es, es testimonio. De, de estas festividades, esta es la luna eh, que hemos fotografiado de eh, Yom Kippur eh, acá en Uruguay, luna creciente, luna creciente, termina en luna llena el día eh, 15 del mes séptimo, que coincide, creo que coincide con el lunes 20 que el próximo lunes, le voy a pedir, averigüeme bien con qué día, cuál es el día 15, el séptimo, si es el día lunes. Eh, bien, eh, la luna es testigo porque estas festividades proféticas tienen que ver con la posición de la luna, con las fases de, de la luna. Y sigamos, y sigamos. Eh, vamos a enseñar algo de lo que vimos ayer, Yom Kippur. Eh, una, de las palabras, una de las palabras que se utilizan para describir eh, esta fiesta eh, Que lo utiliza el pueblo judío eh, Significa neilá eh, neilá significa el cerrar de las puertas El cerrar de las puertas Es la fiesta que anuncia que algún día las puertas se van a cerrar Cuentan eh, historias de la época del Imperio Romano, después de la ascensión de Jesucristo, que eh, después de ascendido Jesús al cielo, varias ceremonias en el, templo, en el templo de Herodes, porque la ceremonia de Yom Kippur siempre termina cerrando las, puebla, las puertas del templo. Y entonces, eh, cada año, los rabinos o los, los sacerdotes terminan la fiesta y cierran las puertas del templo y se, encontraron, y se encontraron con que al otro día las puertas estaban abiertas. Estaban abiertas. Y al año siguiente cerraban las puertas y las puertas otra vez estaban abiertas. Y no se explicaba por qué se abrían las puertas. Y la señal es esta, que las puertas habían sido abiertas para los gentiles. El evangelio de Jesucristo eh, se estaba predicando. A, se había abierto la puerta para la predicación del evangelio a los gentiles. Y había comenzado lo que Jesús llamó el tiempo de los gentiles. Y la puerta estará abierta, que es la puerta de la gracia, Ajá, que es la puerta de la salvación, sí. estará abierta hasta que el tiempo de los gentiles termine. Y en ese último tiempo, antes que se cierren las puertas, vendrá un gran arrepentimiento a Israel y reconocerán al Mesías. Eh, así que nosotros esperamos ese tiempo. ¿Por qué? Porque el pueblo de, de Dios será reunido, será unido. No hay dos pueblos, dice la Biblia, que Jesús ha eh, derribado la pared eh, que nos dividía. Y el Mesías no es el Mesías de Israel, eh, ni los judíos creen eso. El Mesías es el salvador del mundo, Amén. Eh, el, el Dios de las eh, naciones. Jesús enseñaba en Lucas capítulo 13, versículo 24 diciendo esforzaos a entrar por la puerta angosta porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán y está haciendo referencia aquí al hecho de que algún día las puertas se van a cerrar esa puerta se, esas puertas se van a la, la puerta se va a cerrar en una celebración de yom, de yom kippur ¿Mm? por eso esa fiesta tiene esta palabra que significa el cerrar de las puertas. Este, estoy tratando de hacer una explicación rápida de temas que tienen que ver con esta celebración de hoy. Hoy es Yom Kippur en el mundo entero. Las puertas están abiertas, pero se profetiza que las puertas se van a cerrar. De la misma manera, Lucas 13, 25 Jesús enseña, después que el padre de familia, el padre de familia es Dios, se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos, Él respondiendo, os dirá, no sé de dónde sois. Hay muchas veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, que se habla del de cierre de las puertas. Hay un día que se termina el tiempo. Dice que Dios esperaba en el tiempo de Noé con paciencia, a ver si se arrepentían, les daba tiempo, tiempo. Y Noé estuvo 100 años, se calcula, construyendo el arca, eh, que era una señal de salvación, este, anunciando el juicio que vendría. Y entonces en el Antiguo Testamento queda clarísimo que, Jesús, que Dios apresuró a Noé a entrar en el arca y da testimonio la Biblia que eh, Dios mismo cerró la puerta de, eh, de la, del arca y cuando se cerró la puerta no hubo más salvación y no pudo entrar más nadie y entonces vino el juicio a eso hace alusión eh, Jesús cuando dice será como en los días de Noé eh, en esos días to sí
1: eh, necesitamos ir a un corte querés seguir o vamos
0: ¿y qué hora es?
1: 12.06 tengo acá
0: 12.06 ah, justo cuando venía el, el juicio me paraste
1: <risa> y bueno, para, para darle oportunidad a que la gente se arrepienta entonces ahí sí
0: bueno, entonces vamos a un corte <risa> Bueno, continuamos con Misión Vida, ¿no? Continuamos con Misión Vida. Invitamos a nuestra audiencia a buscar un lugar donde reunirse en casa de familia, en grupos pequeños, llamamos grupos amigos, hoy, hoy jueves a las 19.30 horas, y averigüen con sus pastores, con sus líderes, averigüen en la página web de Misión Vida, misionvida.org o pidan información al 095-333-330 eh, y congréguense. El fin de semana, volvemos a repetir, son reuniones normales, pero el lunes comenzamos una fiesta de siete días. Siete días, que es la fiesta de Sukkot, la tercera fiesta de otoño. Se le dice otoño porque... porque Comienza el otoño en, en ¿cómo se dice? En
1: Israel.
0: En Israel. ¿Mm? Nosotros comenzamos la primavera, pero para ellos comienza el otoño. Uh
1: -huh.
0: Y estamos en ese cuadro de Lucas 13, 25, que decía, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, eh, en, entonces eh, Yom Kippur tiene que ver con la puerta, el cerrar de las puertas. Habrá un día que sí, se van a cerrar las puertas y ya no va a haber lugar a, para la salvación, ni para judíos, ni para gentiles. Eh, yo creo que hay gente que está enseñando cosas que son falsas, dando, dando falsas esperanzas a los tibios a los tibios pero Apocalipsis dice que a los tibios el Señor los vomitará de su boca los tibios y los fríos bueno, los fríos son los que están muertos vosotros estabais muertos pero hay otros que son tibios los tibios son peores que los muertos son los que han conocido el testimonio del evangelio pero no van a acceder al reino al reino de Dios. Por eso Apocalipsis dice, por cuanto no eres ni tibio, ni caliente, te vomitaré de mi boca. No es que se van a arrepentir después que se haya ido la iglesia y que ya no va a estar el Espíritu Santo y que ya no va a operar la sangre de Cristo, van a ser salvos porque van a derramar su propia sangre como mártires. Mentira, eso no es así. Yo no encuentro asidero en la Biblia para enseñar Tal cosa eh, Lamento si se enojan Por lo que yo estoy enseñando Pero eh, hay una fiesta Profética Que dice Que un día las puertas se cierran Y cuando las puertas se cierran Dice, estando fuera Empecéis a llamar a la puerta Diciendo Señor, Señor, ábrenos Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois Y hay muchos, muchos versículos En la Biblia que hablan precisamente De de eso, que cuando se termina, se termina. No hay dos o tres resurrecciones. Hay una sola, la primera resurrección para los que han creído en Cristo. Y la, serun, la segunda resurrección, o la segunda muerte, perdón, eh, es la que está reservada para los, eh, los, los que son condenados. Uh -huh. ¿Mm? No hay dos resurrecciones. Vamos al próximo cuadro. Eh, también en Mateo 25.10. Eh, eh, pero eh, mientras las vírgenes iban a comprar vino el esposo. Y las que estaban preparadas. Las que estaban preparadas. Entraron con él a las bodas. Y se cerró, cerró las puertas. Vuelvo a repetir. El tibio es el que conoce el evangelio. Pero... No tiene vida espiritual. Le ha dado lugar a la carne, le ha dado lugar al pecado. El pecado domina su vida. Y aquí ocurre lo mismo. Las vírgenes dice que todas tenían lámpara. Las vírgenes, dice la Biblia, que todas tenían aceite. Pero hay algunas que no tenían suficiente provisión. No tenían la unción. No estaban preparadas para el tiempo. Eso significa no estaban limpias, emblanquecidas, purificadas, tenían arruga, y el Señor Jesús está preparando una iglesia que lo espere, puro, pura, limpia, expectante. Eso de que, ¿para qué sirve que yo lea el Apocalipsis si Cristo me va a llevar igual? ¿Vos te crees que te va a llevar de, de, de chancleta y de ruleros? <risa> ¿Vas a estar preparada o no vas a estar preparada? Ay, me acordé que vos sos una de las novias que nos hizo, me hizo demorar. ¿Te acordás vos? ¿A mí me estás diciendo? Sí.
1: No, no me acuerdo. ¿Quién yo? Jamás.
0: Sí, cuando te <risa> casaste.
1: Ay, no me acuerdo. No sé qué había pasado. Si te hice demorar, si te hice esperar, no sé qué había pasado. Ni no me acuerdo.
0: Bueno, me Era canta, tenés que pedir, la emoción. Era tanta la emoción, porque yo enseñé también que las vírgenes esperan al novio, pero hemos dado vuelta a la torta nosotros. El novio espera a la novia, y la novia, a la hora que está toda la iglesia llena de gente, todavía se está pintando las uñas. Usted ha visto cómo bueno, es, ¿no?
1: después de tantos años, perdón, <risa> perdón.
0: Este, Bueno, te perdono Gracias este, Y después vinieron la, Se cerró la puerta, dice este versículo ¿Eh? Vino el esposo Y las que estaban preparadas Entraron con él a las bodas Y se cerró la puerta No dice que quedó entreabierta No dice que el, el que cuida la puerta Le dice, bueno La voy a abrir dos horas dentro de unos días No, 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 no se cerró la puerta. Después vinieron en las vírgenes las otras vírgenes, las insensatas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y entonces eh, ahí es cuando Jesús dice, afuera será el lloro y el crujir de dientes y no la nueva oportunidad. Otra, otra terminología que usa la Biblia y la tradición judía para hablar de esta fiesta es... Tiempo de separar, tiempo de separar. Es, es una frase de, típica que caracteriza a esta fiesta. Este, y esto hace alusión a, a una práctica de lo que era la celebración de Yom Kippur, o el día de la expiación, y dice Levíticos 16, capítulos 6 y 7, y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo y hará la reconciliación por sí y por su casa. Aarón, que era el sumo sacerdote, tenía que hacer una ceremonia de expiación para él, sacrificando un becerro para él y para su casa, es decir, para su familia. Su familia eran los levitas, toda la tribu de, la, de Leví. Tenían que estar eh, perdonados y limpiados antes de presentarse delante de Dios a favor del pueblo. El sumo sacerdote era el único, nos cuenta el apóstol Pablo en la carta a los hebreos, este, y yo sé que hay mucha, se dice que el apóstol Pablo no escribió esa carta, pero hay otros que dicen que sí, yo creo que fue el apóstol Pablo. Eh, y entonces este, el apóstol Pablo nos cuenta que el sumo sacerdote entraba solo una vez al año al lugar santísimo, el día que se entraba al lugar santísimo era el día de Yom Kippur, era el día de Yom Kippur. Eh, y entraba una, 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 no hemos sabido que era el día de Yom Kippur, hemos uh -huh. leído mil veces, hemos aprendido mil veces pero no sabíamos que era el día de la expiación, el día de la luna creciente, el día, eh, el día 10 del mes séptimo. No sabemos eso los cristianos, porque no hemos indagado, eh, indagado ni hemos estudiado, digamos, las, las enseñanzas del Antiguo Testamento, eh, diciendo que eso pertenece a la ley, que pertenece a los judíos, pero no. El apóstol la, el Nuevo Testamento está lleno de alusiones a la fiesta o a la celebración de John Kippur. Entonces, eh, el Antiguo Testamento nos enseña que se tomaban, después, después, eh, se tomaban dos machos cabríos. El becerro es hijo de una vaca y es un ternerito chiquito, ¿eh? un, ter, eh, un ternerito... Eh, con poco tiempo de nacido este era el que se usaba para la expiación del sumo sacerdote y de su casa pero después que había sido reconciliado él y su casa delante de Dios eh, tomaba los dos machos cabríos ordenados por Dios y, se, y los presentará a los dos machos cabríos delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión estos dos machos cabríos eh, eran, eran dos machos que estaban destinados a ser separados Uno para Adonai, Adonai significa el Señor Y el otro para Azazel, Azazel significa el demonio, Satanás Y tenían dos destinos muy distintos ¿Mm? el, el macho cabrío de Azazel eh, iba a ser el responsable de cargar con todo el pecado del pueblo. A ese macho cabrío se lo... Oh. De,
1: se lo arrojaba un despeñadero, ¿no? Era despeñado.
0: Sí, sí. Pero se salteó el, el, el Mauricio, ¿no? Pero está bien lo que hizo. Está bien lo que hizo. Dígale que... Es que lo haga así nomás.
1: Bueno, <ríe> sigue adelante nomás.
0: <ríe> Bien, este ponga a los dos machos cabríos ahí. Entonces, eh, debía tomar el sumo sacerdote al macho cabrío destinado a Sacel y los, los dos machos cabríos, era, había, digamos, un, se echaba suerte sobre esos dos. No había un macho cabrío mejor que el otro, pero el de Adonai estaba destinado al sacrificio de la expiación y era la sangre de ese macho cabrío la que se presentaba delante de Dios. Pero eh, el macho cabrío de Azazel se imponían las manos sobre él y se hacía la transferencia del pecado del pueblo sobre ese animal, y ese animal era condenado a cargar con la culpa del, del pueblo. Era, digamos, la ceremonia eh, que se hacía para, eh, para presentarse delante de Dios en el templo, o en, o en su caso antes del templo en el tabernáculo y entonces, usted me dice la hora ¿sabe? porque yo no tengo aquí la hora
1: sí, 12 y 30
0: oh mire usted 12 y 30, bien llevaban el, el macho cabrío de Azazel afuera de los muros de la ciudad unos 16 kilómetros y lo tiraban en un despeñadero eh que bueno el, 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 el macho cabrío moría era era un era era tirarlo, tirarlo en un precipicio no este en eso consistía la ceremonia uh
1: -huh.
0: este, y esto de separar tiene muchas enseñanzas en la Biblia que hacen alusión a esto mismo porque cuando Jesús enseña en Mateo capítulo 13, versículo 30, diciendo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, porque eh, la parábola del sembrador dice que, Jesús salió a se que el, el sembrador salió a sembrar y sembró buena semilla, semilla de trigo, y entonces este, cuando vinieron a ver, había no solamente trigo, sino que había cizaña, y el Señor Jesús enseñó que el sembrador había sembrado buena semilla, pero que el enemigo había venido de noche en la oscuridad y había sembrado cizaña. La cizaña es una, es, es una plantita parecida a la del trigo, tiene una espía parecida a la del trigo, pero no tiene harina. Es más, algunos dicen que tiene un componente venenoso, este, no, no, no es, eh, amarga el pan, y entonces hay que separar la cizaña eh, de, del trigo. Pero entonces dijeron: el Señor, ¿quieres que separemos que saquemos la cizaña? Y el, el Señor le dijo: No, no la saquen, no la saquen, déjenla hasta la ciega, déjenla hasta el tiempo final. La enseñanza, qué increíble. Entonces, eh, los tibios que forman parte de los condenados, que tienen apariencia de cristianos, pero que no tienen fruto de cristianos, que saben discutir la Biblia, que saben de doctrinas de teología, pero que no se les ve fruto, porque eh, a los cristianos se los conoce por el fruto. No por las discusiones ni por cuánto saben de Biblia, porque si es por eso Satanás va al cielo. Sabe más Biblia que muchos de ustedes. ¿Mm? Eh, sino el fruto. ¿Cuál es? ¿Qué produce Satanás? Produce maldad. Produce división. Produce enfermedad. Produce muerte. El creyente produce fruto. ¿Mm? Es decir, eh, produce hijos espirituales, engendra hijos espirituales. Entonces, justamente Yom Kippur es la fiesta de la venida de Cristo, es la fiesta, la fiesta de, de cuando se termina la historia del dominio del hombre en la Tierra y viene Cristo a tomar el mando del planeta... Eh, tierra, y ahí es cuando viene con los ángeles y eh, separa la cizaña del, del trigo y dice, eh, recoged primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahí es cuando viene Jesús en las nubes con sus santos ángeles y enseña la Biblia que viene con... Eh, ¿eh? La con la hoz a recoger el, su grano en su, en su granero. Esto es lo que enseña, esto también es separar, separar el trigo de la cizaña y hace alusión precisamente a ese momento, el tiempo del fin en el que los ángeles separan los que son de Cristo de los que no son de Cristo. Y ¿Mm? eh, y bueno, mañana hablaremos de la vendimia. ¿Mm? Bien. Porque la vendimia también es un término que, que habla, que habla de la fiesta de Yom Kippur. Cristianos, pónganse a estudiar esto. Yo estoy terminando de hacer una carpeta que la vamos a poner a la venta eh, posiblemente el lunes que viene, en la gran fiesta que vamos a hacer. Mm, que es la fiesta para mí, de las bodas del Cordero, este, y, y, y voy, a poner, voy a poner lo que he aprendido de la Biblia a, al, enseñar, al enseñar esto, ¿no? Este, y, y ahí vamos a, a poner a la venta esta carpeta para que los cristianos puedan exprimir, escudriñar, porque yo sé, como dice... Eh, Roca, que he repetido muchos conceptos, pero yo sé que, que la gente no... no.
1: Sí, todavía eh, nos cuesta asimilar, por eso está bueno que lo repitas.
0: Sí, ustedes han visto que Roca, que es la que hace lo, los mensajes, dice que le cuesta.
1: Sí, sí, de verdad. ¿Eh?
0: Le cuesta mucho. Me sí. cuesta mucho. <risa> pero voy ahí. Eh, eso, eso que me puso Mauri ahí, póngalo de nuevo es la tapa de la carpeta que vamos a estar vendiendo que mu muestra las puertas cerradas. En la fiesta de Yom Kippur se cierran las, eh, las puertas y automáticamente viene la vendimia, que es el, la cosecha de las uvas que son, eh, que son eh, puestas en el gran lagar de Dios ¿eh? en el gran lagar de Dios así que bueno vamos a un pequeñísimo corte y volvemos eh, con más eh, eh, Misión Vida Muy bien.
1: ¿Sabías que el general José Artigas era un ávido lector de la Biblia y que muchas de sus frases tienen su influencia? que los más infelices sean los más privilegiados, general José Artigas defiendan la causa del huérfano y del desvalido, al pobre y el oprimido háganle justicia
2: la Biblia
0: bien, continuamos con Misión Vida, continuamos con Misión Vida, son las 12.43, antes que me eche roca, vamos a ir rápido Jamás. A, al testimonio de hoy. Este, Ahí está Pablo Rodríguez Long, que me dijo que tenía una pregunta medio complicada, porque él ha leído que la palabra Sacel en hebreo es chivo expiatorio. Es una de las versiones. Asacel tiene varias... Este, yo te pido, Pablo, eh, que busques más información acerca de ese nombre, ¿de acuerdo? Es una de las acepciones. ¿Mm? Eh, muy bien. Me gusta cuando hay gente que se interesa... ¡Ay, qué hice yo! Ay, cómo hago. Ahí está. Este, ya está. Ya está. En algunas cosas ya me manejo casi solo. <risa> Yo eh, Voy a tratar de ir a la iglesia de Montevideo que hace mucho que no voy. Dios me ayude, dice Lucy Perdomo. Dios te bendiga, Lucy. ¿Mm? Eh, este. Muy bien y ahora este, por supuesto que vamos a presentar a Noelia que otra vez se fue para atrás y tiene mucho techo la toma este, y mmm, tenemos a Noelia sí. Silva este que nos va a contar su testimonio eh, que se crió con su madre y sus hermanas buen día Noelia cómo estás
3: Buen
0: día, apóstol, ¿cómo estás? ¿Todo Yo bien? feliz de verte, feliz de verte, ¿no? hace, mucho que, hace mucho que estás en Misión Vida, ¿cuántos años hace que estás? No
3: sé, ocho años va a ser ahora en septiembre, bueno, ocho ya estamos años. en septiembre, ahora fin de septiembre,
0: ocho años. ¿Vos, vos sos de esos soldados firmes, ¿no?
3: Sí, estamos acá, estamos
0: firmes. <risa> este... La verdad que verte la cara me alegra, porque te tengo registrada como una de esas personas que ha prevalecido en el tiempo, que ha permanecido. Este, eh, pero dice. Dios ha sido bueno. ¿Eh?
3: Dios ha sido bueno.
0: Dios ha sido bueno. Eh, y Noelia dice su testimonio que se crió con su madre y sus hermanas. Evidentemente, no con tu padre, ¿no?
3: Uh -huh, sí, eh, sí, me crié con mi mamá, este, mis dos hermanas, nunca viví con mi papá. Mi crianza fue con lo, mi mamá y mis dos hermanas.
0: ¿Lo, cono ¿lo conociste a tu papá? Lo
3: conocí eh, de grande cuando tenía 15 años.
0: ¿Qué causó en vos no tener a tu papá? ¿Y qué impresión tuviste cuando lo conociste a los 15 años?
3: Y muchas eh, inseguridades, eh, mucho, muchos temores. Eh, eso causó que era una niña muy eh, retraída, que no, no hablaba. Por ejemplo, a mí me preguntaban cómo estaba y siempre decía que estaba bien. Nos ponía eh, mis sentimientos, mis emociones, mi estado de ánimo. Si estaba, mal, no contaba, no hablaba.
0: ¿Tenías una tormenta adentro?
3: Y más o menos, sí. <ríe> Un caos. Uh -huh. este, a causa de eso, ¿no? De, de, de no poder hablar. Como uh -huh. que me armé, creo que de niña, una coraza como que siempre estaba bien, como que nunca me pasaba nada. Y en, realidad, y en la realidad no. Y así uh -huh. fue, o sea, toda mi vida hasta que conocí a Cristo.
0: Uy, uh, te acostaron, mira. Bien, ahí está. Que te dejen así como está. Este, parece ser que vos ibas con tu mamá desde chica a la iglesia.
3: Sí, eh, yo empecé a, a la iglesia así eh, a los... al año más o menos. Eh, al, al año y medio de vida, eh, mi mamá me empecé yo a, a, a la iglesia. Ella iba cuando era ondas de amor y paz. A los comienzos,
0: cuando cuando te vos vino. tenías un, cuando vos tenías un año de edad ya no estaba tu papá. No,
3: no estaba. <coughs> no no ahí o sea ella, o sea nunca estuvo a la verdad.
0: Y vos pasaste por esas angustias que pasan algunos chicos de que miran a otros chicos que tienen papá o que tienen el cariño de un papá. ¿Pasaste por, esa, por ese, ese dolor de, y de preguntarte por qué otros tienen papá y yo no tengo papá?
3: Sí, claro, eh, claro. Eh, me lo pregunté toda mi niñez y, y parte de, de mi adolescencia, ¿no? Por eso fue que me llevó estamos a. Estamos viviendo. A hacer...
0: eh, porque estamos viviendo en un tiempo que en un tiempo que nos quieren enseñar que los papás no son imprescindibles, que no son importantes, que podemos vivir igual Pero, sin los papás, están, están, están introduciendo hace ya décadas lo que ellos llaman la deconstrucción de la familia, eh, y, tratan, tratando de que los niños queden en manos del Estado, este, Cosa, cosa que yo considero terrible. Eh, sí, que,
3: que, es un, que es un engaño y un error. Seguramente por ahí deben haber varias novelias.
0: Eso, eso. Eh, vos ¿Cómo? recibiste, en ese sentido, recibiste consuelo cuando viniste a, al Evangelio eh, ¿Sí? acerca de, las, de la ausencia. De, de papá?
3: Sí, este, pude recibir a Dios como un papá y tuve que aprender a ser hija también.
0: Ajá. Eh, yo te iba a decir: tiene... ¿vos sos de Tararira, no? ¿O sos del hogar de.? Por la, la casa.
3: Vivo con el pastor Martín y la pastora Laurita.
0: Perfecto. O sea que, eh, ¿vos me ves a mí cuántas veces al año?
3: Eh, poco, algún evento que, que vaya a ver acá o en el campamento o hace poco cuando vino el mes pasado los autismos?
0: Eh, yo le quiero contar a la audiencia y te quiero contar a vos, que no te veo casi nunca y a veces, como decís vos, en algún evento, a veces eh, en algún evento... Nos vemos un poco de paso, ¿no? No es que cual, nos sentamos a hablar. Es pero yo tengo, tengo una sensación tan linda cada vez que te veo a vos, porque vos me sonreís con un aprecio tan lindo. Este, y yo siento como que vos me mirás a mí como una especie de papá, ¿no?
3: Claro que sí. Este, bueno, antes, antes de, de ingresar a los hogares, eh, yo... Asistí a la iglesia y, y asistí a un retiro espiritual en Veracá. Y ahí fue que me llegó mi mamá. Y el primer contacto, digamos, que tuve con un referente espiritual o, o una figura paterna fue con usted, o, lo, o los pastores que estuvieron iniciándome en, en el encuentro, ¿no? Y Ajá. antes de ingresar al hogar, estuve yendo un mes más o menos a la iglesia.
0: Y eso te hizo bien.
3: Sí, tal Ese cual. Ese
0: contacto con la figura sí. paternal
3: por supuesto, y como le dije, tuve que aprender también a ser hija, no, no tener una relación o un contacto, Dios me tuvo que enseñar. Y eh... aprender a, a ver a Dios y, y, a la, y a mis autoridades, o a mis pastores, o a los referentes espirituales, que habíamos ha puesto como, como papá, ¿no? Y aprender a amar. Bueno,
0: una de las cosas que sucede muy a menudo es que personas que tienen heridas profundas en el corazón por la ausencia de padre, no pueden ver a Dios como padre. Porque la palabra claro, pues, padre está acuñada en el corazón como una palabra que duele, ¿no?
3: Sí, tal cual. Fue por eso que cuando llegué a la, a la adolescencia, que yo fui. Hasta los 12, 13 años más o menos concurrió a la iglesia. Llegó un día que no quise ir más. Y porque, ah, claro, no, no, no conocía a Dios como papá y tampoco tenía una relación. Entonces yo no entendía cómo la gente podía ver a Dios como un papá y yo no. Entonces fue todo ese menjunje me de cosas en el corazón que no me, hace, no me permitieran acercarme a Dios.
0: Ajá. Y la Biblia dice que tenemos que referirnos a Él como Padre. Uh -huh. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿no? Eh, Jesús hablaba de eh, mi padre que me envió este, no es el psicólogo no es el psiquiatra no es de hecho fui. el gobernador de turno el que te puede eh, el que te puede digamos mm, brindar esa, esa figura afectiva eh, de consuelo de consejo eh, te puede ser bien un psicólogo, te puede ser bien un psiquiatra, pero la, la necesidad que tenemos nosotros de una figura eh, paterna está grabada en nuestro ADN, ¿no? Tal cual. Este, creo que, que vos... nacemos. Sí. Sí, decílo, digo que nacemos con
3: esa necesidad. De papá, por algo Dios los creó.
0: Claro. Eh, vos fuiste desde chica a la iglesia, pero decís que en algún momento te revelaste, te cansaste, no, 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 no pudiste eh, congeniar con el Evangelio, ¿no?
3: Sí, en, como le conté hace un ratito, en la adolescencia eh, decidí este, dejar de concurrir a la iglesia siempre yendo a mis en vida este, de chica y no bueno tenía la... sí
0: no dale dale tenía
3: que tenía la, la, la o sea la insistencia de mi mamá de perseguirme ir pero bueno hasta que un día dijo te dejo de decidir que no me podía obligar no ir a la iglesia si bien ¿Qué? el último t... cuando empecé la adolescencia sí me llevaba medio obligada hasta que ta, yo me rebelé y no quisiera más
0: ¿A qué edad te revelaste y no quisiste ir más?
3: Ni dos, 12, 13 años, más o menos. Cuando arranqué el liceo, arrancando el liceo fue, saliendo de la escuela 12 años.
0: ¿Y ahí vivías en dónde?
3: Ahí vivía en Colón. Tenía grupo en Colón. En mi casa había grupo. En, Colón. en mi casa había grupo amigo, que tampoco asistía, llegaban eh, los líderes en ese momento, ellos venían, yo me iba. Eh, tampoco asistía a en mi
0: casa llegaste a ser un desastre dice aquí que salías mm, por la noche que tomabas alcohol eh, tomabas y dejaba bastante,
3: sí.
0: dice que un día alcoholizada frente al túnel de, la, de nuestra iglesia una amiga la iglesia. Te, de la iglesia te estabas portando
3: la amiga no era de la iglesia, sino que era una amiga del trabajo, eh, que, que salíamos, y justo fue en el entonces cuando Uruguay salió con de América, y que iba, íbamos caminando rumbo al estadio, este, y empezamos a tomar eh, bastante, bastante, y me acuerdo que yo estaba mal, ya me iba para los costados, y, y me paré, no sé, me, como una especie de, de locura, ¿no? Y me paré arriba de, del túnel, y justo me ve esta amiga, se da la vuelta y me dice, ¿qué haces? ¿Estás loca? Y me cincha por abajo.
0: Wow. Estuviste y... a un segundo de irte sí. al infierno.
3: Y con el tiempo, bueno, después que, que vine a Dios y Dios empezó a hablar de mi vida, eh, Dios me trajo esa memoria. Y creo que tengo la convicción en mi corazón que Dios me dijo que el diablo me quería quitar la vida frente a la iglesia que fui de niña
0: bueno vos decís que tomabas bastante, pero acá dice que llegaste a un coma etílico también. bastante?
3: bastante demasiado este, también una, una noche de, de baile que me fui con un grupo de amigas eh, empecé a tomar y, y hacer en, entreveros y me acuerdo, que, bueno, no me acuerdo sé que lo, lo último que me acuerdo es entender el baile y perder el conocimiento y tuve uh -huh. con una laguna mental varias horas. Que hasta el día de hoy no sé qué pasó. No me acuerdo. Así como ¿Y, y la otra cosa
0: que, que dice que a la noche te entraban eh, deseos de muerte. ¿Vos escuchabas voces? ¿Cómo era eso?
3: Sí, con 20 años, eh, 22 años, empecé a tener ataques de pánico. Por todos lo, los temores como le dije que no era de hablar me guardaba las cosas este siempre estaba bien y mi cuerpo se empezó a formar al exponer no como estaba como estaba yo eh, una un día me levanto para ir a trabajar como habitualmente hacía y me senté en la cama y empecé a llorar y lloraba 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 y no entendía nada y ese día no fui a trabajar mi mamá ya se había ido y cuando llega me encuentra llorando, yo me levanté como a las 9.10 y era las 6 de la tarde y seguía llorando mm. y mi madre me lleva a la emergencia, me a la emergencia y ta, me dijeron que tenía ataques de pánico y de ahí empezó eh, otro derrumbe porque tuve dos, me dos meses con ataques de pánico y ya el último tiempo antes de ingresar al hogar este, las últimas eh, dos semanas ya no podía dormir este, me acostaba y, y tenía los pensamientos, esta noche te morís, esta noche te morís, puntadas en el corazón, falta de aire. Y las últimas tres, tres noches antes de, de entrar al hogar, y me, me, tuve, me acostaba con mi mamá, porque pensaba que me moría. O sentía que me moría.
0: ¿Cómo es tu vida ahora?
3: Y mi vida ha cambiado. Eh, al ingresar a, al hogar veraca, a, a los tres días de estar viviendo allí, eh, pude dormir, porque ya hacía dos semanas que, que no dormía. Este, Dios empezó el proceso de sanidad en mi corazón, en el cual pude, pude perdonar. Dios se, se ha llevado los miedos, los temores, eh, el pánico se lo llevó en, en una semana.
0: ¿A quién perdonaste?
3: Y perdoné a mi papá.
0: Le Muy tenías buena. odio
3: Y sí, eh, odio, rancor, resentimiento Mucho enojo Y Dios me ha hecho libre
0: ¿Y tu vida cómo es ahora?
3: Y mi vida cambió Es una, una vida eh, feliz Tengo paz, puedo descansar Estoy sirviendo a Dios Tengo un grupo amigo Estoy sirviendo a la iglesia, acá en el hogar
0: ¿A quién odias? A nadie. <risa>
3: Gracias a Dios, a nadie.
0: Yo te he visto amar a la gente. Dios ha sanado tu, tu vida, ha sanado tu corazón. Este, tenés una sonrisa franca. Este sos una persona a la que la gente se puede acercar y encontrar una, una mirada tierna, eh, amable. Bueno, eso es lo que yo vi, capaz que vos tenés otras cosas que, que mejor no las contemos, ¿no?
3: ¿Eh? Todo, y todo es, ha sido el amor de Dios. Sin duda Ajá. que no, no brotaba nada de esto de mí por ejemplo, porque era muy soberbia, muy orgullosa, arrogante, eh, no le preguntaba a la gente cómo estaba tampoco, y ha sido Dios, sin dudas.
0: Bueno, qué alegría me ha dado charlar contigo. Este es el poder del Evangelio, señores, este es el Evangelio de Jesucristo, no me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Esta, esta chica, Noelia, finalmente terminó creyendo en el Evangelio. Los hogares veracas son una bendición tremenda. Fíjese que en una semana se le fue el pánico. Yo conozco gente que vive en pánico durante años. Durante años. Eh, pero Dios le quitó en, en los hogares Veraca el pánico en, en, en unos días, ¿no?
3: En unos días. Bien. En la tercera noche ya pude descansar, a la semana se me fue el ataque de pánico, gracias a
0: Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y hoy, bueno. Eh, y hoy Noelia es un, un instrumento de Dios, un arma de Dios para ayudar a otros que tienen pánico o ayudar a otros que odian o a otros que tienen un vacío existencial. Y así Dios está multiplicando. Este, la, 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 la semilla de su, de su granero. Así está Dios este, cosechando eh, almas para el reino de Dios. Bueno, terminamos acá, Noelia, se nos ha terminado el tiempo. Te agradezco muchísimo esta charla, me, me hace bien mirarte, verte, yo cuando te veo... Me alegra el corazón porque siempre me saludás con una sonrisa tan linda. Yo le agradezco a Dios por, por la preciosa obra que hace en la gente. ¿no? Se le puede ver en una sonrisa que es gente de Dios. Dios te bendiga.
3: Muchas gracias eh, doctor, por la invitación.
0: Eh, por favor. Este, Roca, nos, nos vamos, ¿qué te parece? Si
1: sí, nos vamos sin antes. Si, eh,
0: si, si queremos te quedas, yo no, me voy. Les, <risa> recordamos,
1: <risa> les recordamos del grupo Grupos Amigos esta tarde, en distintos hogares, en distintos barrios. Así que podés entrar a la página de emisiónvida.org o eh, comunicarte, mandar un WhatsApp para informarte al 095-333-330. Dios te bendiga, nos encontramos mañana.